0: ¿Cómo estamos Living Room? Oye, qué día tan espectacular hoy, volver a casa, teníamos una, una pequeña pausa después del Día del Padre, regresar es increíble Y um, yo creo sinceramente que eh, Dios siempre hace cosas maravillosas y, nos, y orquesta estos momentos para, para hablarnos Y yo sé que esta, esta noche va a ser increíble para ti yo he traído un mensaje hoy que le he titulado, luego de meditarlo mucho y de no saber qué ponerle, Insight. Eh, ¿Qué? Exactamente. Ahí está Google, pueden poner la palabra, Investí. Quiero contarte una historia que me pasó recientemente. Ahora como hay una, una explosión de bebés en esta comunidad, cuídese por favor, Planifique su vida. No se deje sorprender. Cásese por lo menos. Eh, Mi esposa está embarazada. Oh. Y entonces fuimos al ginecólogo de ella. Y bueno, estábamos hablando ahí. Ese día eran como las dos de la tarde y yo tenía pinta de gimnasio. El tipo me quedó mirando así con cara de... No sé, estaba como sospechoso. Me vio sospechoso. Y me preguntó, ¿tú a qué te dedicas? Y yo le dije, no, yo tengo unas empresas... Y además de eso, eh, ayudo a una comunidad, a construir una comunidad para que la gente se acerque a Dios. Y en esa comunidad trato mucho con parejas. Y él me quedó mirando y me dijo, ¿sabes? Si yo te pudiese dar un consejo para esas parejas a las que tú hablas, con las que tú ayudas, yo te diría que les digas que no se divorcien. Y yo me lo quedé mirando y dije, ¿Por, ¿por qué, doctor? ¿Por qué piensa usted eso? No se divorcien. Ese es el peor negocio que uno puede hacer. Yo dejé a mi esposa porque... Yo sentía que ella no era la persona con la que yo tenía que estar. Sentía que no me entendía con ella, sentía que era una mujer complicada y me fui con otra mujer. Con mi primera esposa tuve dos hijas. Y con mi segundo matrimonio, luego me di cuenta que las personas somos complicados de diferentes maneras. Y mi esposa, la actual, es igual de complicada en otras cosas que mi anterior esposa. Hoy quisiera devolverme a estar con mi primera esposa porque yo me pregunto, ¿para qué hice eso? Pero cuando pienso en devolverme con la, con la primera esposa, digo, ¿y qué tal que joda tanto y ya no quiera vivir más con ella? Y entonces me quedo con la que tengo. Yo veía la locura de este hombre y su insatisfacción y esa cara de infelicidad que tenía. Y yo solo podía pensar que dentro de nosotros nos enfermamos. Generalmente nosotros en la vida estamos muy pendientes de cómo estamos por fuera. Vamos al médico general... Vamos a, al gimnasio, tratamos de comer saludable Y todo el tiempo estamos en disposición de vernos y sentirnos sanos por fuera Pero poco aportamos para ver cómo está nuestra salud interior Cómo estamos por dentro Poco hacemos el ejercicio de revisar cómo está nuestro interior Y qué podemos hacer y, y revisar si está sano o no Cuando yo veo la vida de, de esta persona en ese estado Yo me doy cuenta que nuestro interior se enferma pero yo quiero ponerle un nombre a esto de nuestra vida y nuestra salud interior y quiero ponerle el nombre que le pone la Biblia. La Biblia habla de que tú y yo tenemos un alma y que ese alma está compuesto por tres cosas. Está compuesta por tu mente, está compuesta por tu voluntad y está compuesta por tus emociones. Y tu alma se enferma. Yo quiero que tú repitas esto conmigo. Tu alma está compuesta por mente, tu alma está compuesta por tus voluntad y tu alma está compuesta por tus emociones Quiero que no olvides esas tres palabras Mente, voluntad y emociones Porque vamos a estar hablando Cada vez que yo diga la palabra alma En qué vas a pensar tú En tu mente, en tu voluntad y en tus emociones ¿Me siguen hasta ahí? Bien, el problema es que nuestra alma se enferma Nuestra alma se enferma Y nosotros a veces tenemos las mismas dudas que este médico que este, que este médico. Yo he escuchado muchas veces personas que dicen, el día que yo tenga este trabajo, entonces voy a ser feliz. Se da el trabajo y cuando llegan al trabajo te encuentras con la persona, le preguntas cómo le está yendo con el trabajo y entonces te ah, bueno, no era el trabajo que yo soñaba, ahora estoy aspirando a otra cosa. Y luego están en la otra cosa y siguen insatisfechos porque el problema no son las cosas que están afuera, el problema es tu alma que se encuentra enferma. Sabes, Dios te trajo esta noche aquí a este lugar porque Él tiene planificado poder sanar tu alma. Y yo creo que hay dos cosas que tú y yo debemos hacer para que nuestra alma sea sanada por Dios. ¿Tú me sigues hasta ahí? Muy bien. La primera cosa que quiero decirte que tienes que hacer o que debes hacer para poder sanar tu alma es la siguiente. Yo le coloqué a esto, track, track, track. Confía las subidas y las bajadas. Son parte de la vida Te voy a contar una historia Nosotros aquí tenemos un amigo Al que amamos mucho, que es el Negrito El Negrito no sabe que él es El autor de esta historia Aquí también está Mike Y su esposa Daniela No está Angie Nosotros una vez nos fuimos de viaje Y cuando estábamos de viaje Decidimos visitar un parque Un parque que se llama Universal Y entramos al parque Y estando con Jorge Mike y yo nos percatamos de que Jorge no se montaba en nada porque es asmático Entonces él aparte de ser negro es asmático, o sea es una cosa, una cosa loca, es una combinación mortal Tratamos de conducirlo por todo el parque y a todos nos decía que no por el asma Y se bombeaba, y bueno nosotros decía que vamos a hacer todo el viaje en lo mismo, el negro todo ese parque recorrió todo nada. Se montó en una cosa de los ponis y se bajó. Negro, ¿qué te pasó si son unos ponis? Pero nosotros no íbamos a permitir que el negro no tuviera una verdadera crisis de asma. O sea, nosotros no íbamos a permitir Que el negro no saliera de ese parque Sin un buen susto de vida o muerte Nosotros queríamos que él experimentara El borde de una crisis asmática Así que Mike y yo decidimos tramar al negro Íbamos pasando por una atracción Que la tapaba un edificio de otra Que se llama Transformers Y solo se veía el final de la montaña rusa Y le dijimos al negro Negrito, esta es tu montaña rusa Ya te de bebé Y el negro dijo Papá sí, esa es la mía esa es la mía, y lo montamos, Mike y yo empezamos a distraer al negrito y le hablábamos y negrito y entonces y esto y lo otro y el negrito distraído, fuimos subiendo los pisos y este señor cuando ve que ha subido demasiado, dice, hey barro, esto está heavy, me engañaron, pero él hasta el momento no se le ha percatado de que enfrente de él, había una subida como de 51 metros Y unos carritos de no, en 90 grados Y unos carritos que iban como a 102 kilómetros por hora de, de despegue O sea, tú salías y abrías la boca y se te llenaba de aire así Parecías un peclo Él no sabía eso Cuando él se quiere retractar Ya tiene un gringo que le tiene la mano y le dice Please, 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 quickly, quickly El negrito trataba de, de, de zafarse del tema Lo montaron, le ponen el coso y él decía Ey barro ¡Ey, barro! Ya yo escuchaba como un pitiqui Ya el alma le estaba cogiendo Mike y yo no aguantábamos la risa Entonces, esa atracción tiene un túnel Y tú no ves, él hasta, la, hasta ese momento no sabía lo que le venía para encima Así que el carrito arranca Mike y yo nos reíamos Él solo decía ¡Ey, barro! ¡Me lo hicieron! ¡Barro, barro! de pronto sale ese carro y empieza a subir esa, esa, esa lomita de 51 metros. Tac 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 tac. Y yo nada más escuchaba al negro, "Ey, no. Ey, no, bájenme. Bájenme, no, bájenme. Ey, no. Ey, ¿por qué me hicieron esto?" Y cuando llegamos a la cúspide yo escucho un Ya no oímos más nada y Yo íbamos Yo ni me acuerdo de cómo es la montaña rusa Porque yo me moría de la risa Y entonces en las curvas de la montaña ¡ah! 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 Y con ese galillo Que se gasta ese negro Todo el parque oía sus escándalos Yo tengo el video de lo que pasó Esto fue lo que sucedió ese día Ahí se desmayó. ¿Así fue? Resucitaba y moría. ¿Así fue? Toda la montaña rusa. Luego nos bajamos y le decíamos, negrito, ¿te gustó? ¡Ah, sí, pero no va a hacer eso! ¿Sabes? Yo estoy convencido que la vida es así. La vida también tiene sus subidas, tiene sus bajadas, la vida tiene sus inconvenientes, pero nosotros los seres humanos, en nuestra alma, recuerda alma, mente, en tu voluntad y en tus emociones, nosotros creemos que los ascensos de la vida Significan que Dios está con nosotros Que Dios es bueno Que Dios está por delante de nosotros Que Dios tiene su favor con nosotros Estamos felices de, de confiar en Él Son los días que oramos Gracias Padre porque tú eres bueno Gracias Dios porque tú respondes todas mis oraciones Pero luego en la vida vienen los descensos Y cuando vienen los descensos entonces empieza las, la, el pensamiento que dice Dios porque me dejaste, a mí no me sale nada, mis oraciones nadie me las contesta, a mí nada me sale bien. Empezamos a preguntarnos dónde está Dios, dónde está su presencia y empezamos a, a vivir una vida en donde creemos que los ascensos son la presencia de Dios y los descensos son su ausencia. Pero sabes, la vida no es así. Yo creo que este es el mayor engaño que ha hecho el enemigo con nosotros para enfermar nuestra alma. Nos ha hecho sentir que Dios es un Dios que está con nosotros dependiendo algunas circunstancias. Y eso no es así. Eso te enferma. Te hace sentir que Dios es un Dios macabro que entonces tiene un plan contigo pero luego en el proceso del plan y cuando todas las cosas están bien se olvida de ti y te deja a la interperie. Y al dejarte la intemperie, entonces sientes que estás solo y que ese Dios macabro está disfrutando tu soledad. Pero yo quiero decirte algo, que para ese virus que el enemigo quiere plantar en el alma de la gente, hay un antídoto. Ese antídoto yo eh, lo encontré en un pasaje de la Biblia, en Marcos, en el capítulo 28. Una promesa que Jesús dio. Para mí este es el antídoto a eso. Dice Jesús, les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo? hasta el fin del mundo. Me encanta esa promesa de Jesús porque Jesús nos dice que su presencia en nuestra vida no tiene condición. No hay ningún condicional para que Dios esté contigo. Él prometió que estaría contigo siempre hasta el fin del mundo. Tú tienes que aprender a confiar en esa Palabra Tú tienes que aprender a anclarte a esa promesa de que Él estaría contigo hasta el fin del mundo Y cuando tú empiezas a hacer eso, tú empiezas a sanar tu alma Porque ya no depende de ascensos o de descensos Tu confianza está depositada en que Él está contigo Pero ahora, ¿en ¿qué representa esa confianza de nosotros, de que Dios está con nosotros? Esa confianza representa un cambio en nuestro interior Representa que nuestra alma empieza a sanar Y si antes todo lo que salía de ti era preocupación Malos pensamientos, angustia, depresión Si antes todo lo que brotaba de ti eran, eran cosas negativas Si antes lo que salía de ti eran pensamientos de, de derrota Pensamientos de, 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 de angustia Eso empieza a cambiar porque tú empiezas a confiar en Dios Y hay una promesa que Dios te hace Luego de que tú confías en Él Mira lo que dice Juan el apóstol Juan dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá un río de agua viva. Cuando tú confías que Dios está contigo, cuando tú confías siempre y estás claro en tu, en tu, en tu mente, claro en tu voluntad y claro en tus emociones de que Él está contigo sin importar tu temporada, esa confianza te lleva a que de tu interior deje de producirse malos pensamientos, deje de producirse eh, depresiones, deje de producirse todo este tipo de cosas y lo que empieza a producirse es un río de agua viva, un río que empieza a transformar todo a tu alrededor. Un río que empieza a transformar toda situación externa que hay en tu vida. Por eso, deja de importar cuál sea la temporada de tu vida. Porque de tu interior empieza a salir la transformación que cada una de, de las temporadas de tu vida necesita. Me encanta que cuando lees ese pasaje en el original, ese si tú crees en mí, ¿puedes ponerlo de nuevo, por favor? Si tú crees en mí, ese crees en mí no solo se traduce como... Quiero que sepas que yo soy tu salvador Es también si tú confías en mí Es un acto de confianza que te pide el Señor Si tú confías en mí De que yo estoy contigo De tu interior van a correr ríos de agua viva Ahora bien ¿Qué representa esa confianza? ¿Por qué debemos confiar en Dios? ¿Por qué Dios te pide que tú confíes en Él? Sigue el apóstol Juan hablando de esto en el, Más adelante en el capítulo 16 esta es una versión de la Biblia que me encanta, de Mesos. Dice, te lo he dicho todo para que confiando en mí seas, como Inquebrantable. ¿Y qué más? ¿Y qué más? En este mundo impío seguirán experimentando dificultades, pero confíen, yo he conquistado el mundo. Cuando tú empieces a entender que Dios está siempre contigo, sin importar la temporada que estés viviendo Tú empiezas a, a vivir esa confianza Todo lo que brota de tu interior es bueno Proviene de Él Porque tu confianza está anclada en que Él está contigo Pero lo segundo que pasa Es que cuando eso se hace una realidad Tu mente se vuelve una mente segura Tu voluntad se vuelve inquebrantable Y tus emociones luego entonces están echando raíces profundamente en la paz de Dios Entonces ya no importa cuál sea la temporada Lo que importa es dónde tienes depositada tu confianza Te voy a dar un ejemplo para que, te, para que esto quede más claro Yo hace siete años comparto con una O hago parte de una compañía Que se dedica a hacer trading y operaciones en las bolsas de valores Más importantes del mundo y yo he aprendido dos cosas a lo largo del ejercicio de estar ahí. La primera es que hay dos tipos de traders o gente que hace operaciones en bolsa. La primera son los que especulan. Son gente que tienen puesta su mente, sus emociones y su voluntad al servicio de lo que pueden detectar en el mercado por noticias o por alguna otra cosa. Ellos están sujetos a lo que pasa en el mercado. Pero hay otro tipo de traders que son gente que ha hecho investigación científica financiera, tienen mucha data, tienen mucha información, sobre todo tienen una muy buena estrategia y luego de que tienen una muy buena estrategia, entonces ellos crean un software, implementan tecnología y entonces aplican esas estrategias al mercado basado en la información y al software. Sus emociones no están envueltas. La única forma de ellos hacer transacciones es que el software detecte que la estrategia y lo que ellos tienen planificado está listo para desarrollarse. Y solo, así, y solo así solo así hacen transacciones. Mientras que las otras personas, si hay una noticia, sus emociones se mueven y hacen transacciones. Si el mercado sube, se sienten felices porque van a ganar. Si el mercado baja, tienen miedo porque probablemente puedan perder. Y así se viven. Hace, en el 2008, la, las personas... Muchas personas que se dedicaban a hacer eso se quebraron por completo, lo perdieron todo Porque en un momento de emociones hicieron transacciones que no debían y lo perdieron todo Mientras tanto había otros que tenían estrategias, información, un software Y lograron sacar muchísimo provecho de eso Se llama en esa época en Estados Unidos que hubo una transferencia de riqueza ¿Cuán importante es tener una estrategia? ¿Sabes? El enemigo va a querer seguir enfermando tu alma el enemigo va a querer seguir haciéndote sentir que Dios es un Dios condicional, que es un Dios que tiene que ver con tus temporadas, que es un Dios que se aparta cuando, cuando las cosas pintan bien para ver cómo te comportas en el descenso, que es un Dios macabro que está escondido esperando que te vaya mal para disfrutar verte cómo te va mal. Pero yo vengo a decirte que si tú, como estos traders, aprendes a tener una estrategia clara de vida, una estrategia que te permita no depender del mercado de la vida, no depender de las subidas y las bajadas de la vida, sino tu estrategia, tu estrategia. Cuando tú tienes clara tu estrategia, que tiene nombre y es Jesús, y tú la tienes clara, no importa hacia dónde se dirija la vida, tú sabes que tú siempre vas a ganar, porque Jesús es tu victoria. Tú sabes que tú siempre vas a estar bien, porque no importa si a dónde esté el mercado de la vida, Jesús siempre gana. Y tu confianza no está depositada en las temporadas de tu vida, está depositada en lo que Jesús ya dijo que iba a hacer contigo. Tú sabes que la vida puede estar pintando muy mal, pero Jesús de eso va a sacar algo glorioso. Tú sabes que aunque estés en el momento de ascenso, tal vez eso no es tu confianza. El momento de ascenso y la bonanza no es tu confianza, tu confianza es Jesús que puede hacer cosas mayores a las que estás viviendo. Entonces tu alma haya sanidad, porque ya no dependes de lo exterior, sino que dependes de lo que Jesús ya hizo y ya dijo. ¿Tú me sigues hasta ahí? La segunda cosa. captus espiritual. Mi esposa vivió durante muchos años, no me mires así, es la verdad lo que voy a decir. Mi esposa vivió durante muchos años en un zoológico privado Porque en su casa, espero que mi suegra no esté aquí Había muchos animales cuando yo llegué Todos han ido muriendo poco a poco, no sé por qué No es por mi suegra, yo creo que alguien los envenena Hay, hay pájaros, hay una cantidad de cosas Pero mi esposa no aprendió nada de eso Nada, nadita, nada le regalaron dos cactus, lindos esos cositos, lindos, 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 lindos. Ella se va a enterar hoy de una mala noticia. Esos cactus hay que darles un cuidado. Esos cactus no pueden tomar mucha agua. Los cactus de mi esposa hartan agua hasta no poder más. Y una vez encontré un cactus nadando en la, en la poterita. Yo he tratado de salvar los cactus en esos, en esas, en esos momentos. Le saco el agua y trato de salvarlos. Dicen que hay que tomar por periodo sol, viven en la sombra, ellas los dejan en la sombra porque le da miedo que el sol se los queme. Nunca los saca de ahí. Y hace unos, unas semanas noté que uno de los cactus fue víctima de un hongo mortal, mi amor. El cactus era como de este tamaño y solo queda esto, mi amor, mira. Como una, como una, una, una huellita de arena es lo que queda del cactus. Ella no se ha percatado ni siquiera de eso. Solo quedan las piedras en la poterita. Y yo cuando veo esto, yo digo, wow, lo que ha pasado porque estos, estos plantitas no han estado en su ambiente natural. No han estado en el ambiente que han tenido que estar. Lo increíble como cómo una planta se puede deteriorar de esa forma simplemente por no tenerla donde tiene que estar. Y cuando pienso en eso, también pienso que nuestra alma necesita para tener esa sanidad un ambiente un ambiente que les provea lo, lo necesario para poder vivir. Y sabes, el enemigo a veces también para enfermarnos nos hace sentir que nosotros estamos en un proceso donde Dios también es un poco macabro. Entonces no solo es el hecho de que te, de, de, de decirte que no está contigo en los momentos en que tú lo necesitas, sino además te hace sentir que buscar a Dios es un proceso súper complicado. Que encontrarte con Dios es un proceso súper complicado porque Dios se está escondiendo todo el tiempo y eso te frustra porque entonces tú tienes que tener una conexión con Dios pero te frustra que no puedes encontrarlo y tu alma empieza a enfermarse, te enfermas porque te haces codicioso, te haces avaricioso, todo el tiempo está lleno de ansiedad, todo el tiempo está lleno de angustia, todo el tiempo estás en pro de tratar de encontrar a un Dios que al parecer no se deja encontrar. Y a mí me, me sorprende que, que, que esto tiene que ver claramente porque nosotros cuando recibimos una palabra de Dios, como te lo enseñé en el primer punto, cuando tú sabes que Dios tiene algo que hacer contigo, cuando Dios te ha dado una palabra a ti y tú te anclas a esa palabra, lo siguiente que tú tienes que hacer es experimentar la palabra. Porque si tú no experimentas las palabras y las promesas de Dios, si tú vienes todos los domingos aquí al living room a recibir una promesa de Dios, la que luego no puedes experimentar, eso te frustra. Y entonces tú dices, ¿para qué Dios me da una palabra que no voy a poder vivir? ¡Qué macabro es Dios! Pero lo que tú has perdido de vista es que tu alma, que es la que recibe la promesa, necesita estar en el ambiente correcto para que esa promesa dé el fruto de que va a dar porque la palabra de Dios no vuelve vacía. El que está errado eres tú en el lugar en donde te encuentras. Y tú te preguntarás, ¿cuál es ese ambiente que necesita mi alma? Para eso hay que ir a la historia y hay que ir a la relación del primer hombre con Dios. Y mira lo que pasó en Génesis capítulo 1, verso 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señorece sobre los peces del mar... Con las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra. Es la primera interacción del hombre con Dios. Y me encanta porque Dios crea al hombre e inmediatamente le da una promesa. ¿Cuál es la promesa? Enseñoréate de todo. Haz todo lo que tengas que hacer. Adán tenía una promesa en ese momento. Había sido creado y su promesa era enseñoreate de todo Como cuando tú vienes aquí y Dios te da una promesa y tú la tomas Tú dices yo lo creo, Dios está conmigo No importa la temporada de mi vida, Dios está conmigo Y tú agarras esa promesa Pero sabes, esa promesa necesita un ambiente Esa promesa en tu alma necesita un ambiente Y ese ambiente es la presencia de Dios Adán permanecía constantemente en la presencia de Dios y luego de que estuvo en la presencia de Dios, Dios vivificó la palabra que le había dado. Mira lo que pasa en Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Dios tomó un poco de polvo, ojo, en Génesis 1 ya Dios había creado al hombre, ya Dios le había dado una promesa. Esto es Génesis 2, luego dice que tomó del polvo, un poco, un poco de polvo y formó al hombre, luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Una cosa es que tú existas. Una cosa es que tú vengas aquí y tengas promesas de Dios y existas en esta tierra Una cosa es que tú camines y creas en la palabra de Dios Una cosa es que tú camines y vengas aquí y recibas la palabra de Dios Otra cosa es que el Dios mismo sople aliento sobre tu vida Y dice la Biblia, así fue como el hombre comenzó a vivir Tu alma siempre va a estar enferma a menos de que Dios sople sobre tu vida y te haga vivir hay muchas personas que existen en la tierra. Hay personas que tienen sus matrimonios y están apenas existiendo. Hay economías que apenas están existiendo. Pero tú necesitas que Dios sople sobre tu vida para que tú comiences a vivir. Puedas recibir la palabra de Dios, número uno. Y luego de que la has recibido, la sanidad de tu alma viene cuando tú vives en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios te garantiza que cada cosa que tu alma recibe de parte de Dios... Tenga vida Cuando tú recibes una palabra de Dios Y tú no depositas tu alma en la presencia de Dios Esa palabra se vuelve una ley Una ley que te acusa Porque Dios te prometió algo que tú nunca ves Te voy a prosperar Y sales afuera a la vida Y te das cuenta que Dios no te prospera Entonces tu alma, tus emociones, tu mente Tu voluntad Empieza a afectarse Porque tú dices ¿Por qué Dios me promete algo Que cuando yo salgo del living room no me lo cumple? Y te enfermas, te frustras Pero tu frustración y esa enfermedad Parte del hecho de que tú no estás en el ambiente correcto No llevas tu vida al ambiente correcto No llevas tu vida a la presencia de Dios El salmista vivió esto En el Salmo 42 pasa algo increíble Muchas personas creo que le dan el tono incorrecto a este pasaje Dicen como el siervo que abrama por las aguas Así mi alma clama por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Qué dice el final? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? Yo veo este pasaje, yo veo a un tipo desesperado, a un tipo deprimido, que se pregunta, ¿cuándo volveré a encontrarme contigo? A veces nosotros queremos que la desesperación, la angustia, estas cosas que sentimos dentro de nosotros, todas estas, estas emociones que están dentro de nosotros son por cosas que no hemos alcanzado. Algunos piensan que es el dinero, algunos piensan que es la esposa, que necesitan otra esposa, algunos piensan que tiene que ver con, con, con felicidad y que tienen que hacer cosas que los hagan felices y luego salen a buscar todo tipo de cosas para tratar de llenar un vacío que el salmista descubrió que solo se puede llenar cuando tú entiendes que lo que está clamando tu alma es por Dios. De pronto tú viniste y estás aquí sentado y tu alma está llena de deseos que estás tratando de cumplir y que no puedes cumplir a pesar que te has llenado de éxitos y de logros. Quiero decirte algo, lo que tu alma necesita es encontrarse con Dios. Ese es el ambiente correcto. Tú vienes aquí Recibes una palabra de Dios Y luego cuando sales De pronto no la ves cumplida No la ves cumplida Porque no has puesto tu alma En el ambiente correcto Para recibirla ¿Sabes cómo vives la vida? Mira lo que dice Ageo. Es Ageo 1.6 No Mateo Ustedes siembran mucho Pero cosechan poco Comen pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se vistan, pero no logran abrigarse. Al jornalero se le va su salario como por saco roto. Siguiente. Así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, yo veré su reconstrucción con mucho gusto Y manifestaré mi gloria Dice el Señor Esta es la vida de muchas personas Siembran mucho, recogen poco Salen, trabajan Y todo lo que trabajan Se les va por un hueco en el bolsillo Se esfuerzan por tener una gran vida Y siempre están cansados Tienen una relación sentimental Y luego la cambian por otra y por otra Y por otra Y nunca están satisfechos Porque lo que estás buscando No es lo que te va a satisfacer Necesitas sanar tu alma Necesitas encontrar el lugar En donde tú entiendes Que Dios siempre está contigo Sin importar cuál sea la temporada Pero a pesar de que No sabes cuál es la temporada Cada promesa que Dios Te ha lanzado y que te ha dicho Él la va a cumplir Él lo va a hacer pero la forma en que Él puede hacerlo es cuando tú reconstruyes tu casa con Dios. Es cuando tú vuelves a tu casa luego de que sales de aquí y luego de que llega el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y tú sigues buscando la presencia de Dios. Tú no puedes pretender vivir de domingo en domingo. ¿Sabes? El ambiente es un lugar donde tú puedes respirar correctamente. El alma del hombre solo puede respirar correctamente en la presencia de Dios. Lo único que te puede hacer respirar Vivir, sentirte satisfecho Es la presencia de Dios A mí me encanta la historia de Moisés Moisés recibe una promesa Dios le dice, ve y liberta al pueblo Y yo te voy a conducir a un lugar donde fluye leche y miel Y cuando estaban en pleno desierto En la mitad del desierto Moisés y Dios tienen una conversación Y en esa conversación Dios está molesto porque el pueblo se queja mucho Y le dice, ¿sabes qué Moisés? Vamos a hacer una cosa Yo te voy a cumplir la palabra que te di pero yo me quedo aquí Yo no voy a seguir caminando Con ustedes Un ángel va a ir con ustedes Yo te voy a cumplir la promesa Van a ir a conquistar esa tierra Pero no seré yo quien te acompañe Un ángel te acompañará Me encanta la respuesta de Moisés Me encanta Yo me imagino a Moisés Mirando cara a cara a Dios Y le dice Tú estás loco Yo prefiero quedarme en este desierto Con el frío más absurdo con el calor más inclemente y no ir a ningún lado y quedarme aquí en tu presencia a que tú me envíes a un lugar y tú no vayas nuestras vidas solo hayan su lugar en la presencia de Dios yo no sé qué estás buscando tú cuando vienes al living room si solo vienes a conectarte o a desconectarte, pero quiero decirte que lo que tú necesitas, lo que va a sanar toda una vida insatisfecha, lo que va a hacer que, tu, que tu, tu matrimonio sea feliz, quiero que sepas que tu matrimonio no va a ser feliz porque te fuerces más. Tu matrimonio va a ser feliz porque la presencia de Dios esté en medio de ustedes. Sus familias no van a ser mejores. Por lo mucho que ustedes se esfuercen, su familia va a ser mejores Porque ustedes atrapan la palabra de Dios Pero luego de que atrapan esa palabra Ustedes la llevan al ambiente correcto Ponen su alma en el ambiente correcto Para que esa palabra dé fruto Y el cansancio y la agonía Y lo que viven entonces Empieza a desaparecer Y su alma empieza a sanar Me encanta que Jesús dice Que los problemas del hombre No provienen de lo que tienen afuera que los problemas del hombre provienen de lo que tienen adentro. Y cuando tú entiendes eso, tú te vuelves un adicto a la presencia de Dios. Porque tú entiendes que en su presencia todo lo que no anda bien empieza a funcionar. Empieza a funcionar. ¿Sabes? Esta es una buena noche para que tú reconstruyas ese lugar que de pronto has dejado en ruinas con Dios. Esas conversaciones que no has tenido con Dios. Ese lugar que de pronto no ha funcionado correctamente. Que lo has abandonado. Esas conversaciones íntimas con Dios. El poder tomar cada promesa que tú recibes aquí en Living Room. Y llevar tu alma. Y no permitir que el enemigo te, te, te engañe. sino te pensar que él no va a cumplir lo que va a hacer. Y que tú sepas que hay un lugar para ti en la presencia de Dios. Y que Él quiere interactuar contigo. La Biblia dice que el verbo se hizo carne. Pero me encanta más que dice y habitó entre nosotros. Tú sabes, la palabra de Dios está ahí, el verbo está ahí. Pero su intención también es habitar entre nosotros. Tú necesitas de eso. Puedes buscar todo lo que tú quieras allá afuera para tratar de saciar lo que hay en tu corazón, en tu alma, en tu mente y nada te va a dar resultado. Lo único que te va a dar resultado es que tú te conectes con Dios esta noche. Es que tú vayas a su presencia y tú le digas, Dios, mis emociones no están bien, mi mente no está bien, mi voluntad no está bien. Pero yo reconozco que tú eres la fuente que yo necesito Que tú eres la fuente de la cual no debo salir Y si tú sientes esa necesidad esta noche de conectarte con Dios Yo quiero que tú te pongas de pie ahí donde tú estás y Que tú puedas levantar tus manos Y que hagas una oración sincera con Dios Una oración sincera Donde tú le puedas decir a Dios Dios, he estado alejado de tu presencia He estado en living room, pero no en tu presencia. He escuchado algunas prédicas, pero no en tu presencia. Y eso me ha enfermado porque siento que tal vez tú no me quieres responder mis oraciones. Tal vez tú no me quieres contestar a mis promesas, a lo que me has prometido. Y me estoy frustrando por dentro.